0: Herzlich willkommen bei ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Heute wollen wir uns mal mit nicht ganz so gut laufenden Versicherungen auseinandersetzen. Dazu haben mein Kollege der Sven Jankos und ich uns heute hier zusammengefunden. Und haben mal ein paar Beispiele mitgebracht, die wirklich ähm, ja mal die Augen öffnen sollen, so ein bisschen. Wie gut oder schlecht, das überlassen wir jetzt den Zuschauerinnen und Zuschauern, die Versicherungspolicen laufen. Und wie von Seiten der Versicherungsgesellschaften teilweise, wie soll ich sagen, Augenwischerei ist, ist der richtige Begriff, betrieben wird. Und opti optimales Hochrechnen, sagen wir es mal so um das vorsichtig auszudrücken und was da dahinter steckt. Ja, Zahlen sind ja geduldig und ja. das schauen wir uns
1: heute mal an. Ganz wichtig vorneweg, das trifft jetzt natürlich nicht jeden Vertrag, Klar. komplett durch die, durch die Branche durch. Wir haben ein paar Highlights mitgebracht, die man sich ähm, ja, mal dann
0: später in Ruhe anhören darf. Genau. Ähm, wir schauen, dass wir vielleicht auch so eine kleine Serie daraus machen, weil im Endeffekt, Sven, es ist ja so, wir haben tagtäglich solche Dinge auf dem Tisch. Das heißt, wir hätten, ich sag mal, zumindest... Jede Woche hätten wir genug Stoff, um irgendwas zu reden. Manchmal, manche Sachen sind nicht ganz so interessant wie jetzt andere. Man, man braucht ja da jetzt auch nicht so eine klassische 15 Police besprechen, die halt einfach nicht ganz so gut läuft. Aber ähm, wir schauen, dass wir vielleicht eine kleine Serie daraus machen, wo besonders arge Ausreißer dann besprochen werden von uns. Genau. Okay. Ähm, sind wir uns vereinbart, wir machen es abwechselnd und ich lasse dir mal den Vortritt mit deiner ersten Police. Okay, perfekt. Also
1: meine erste Police, die hat das Startdatum im Februar 2014, mhm. die, das war eine Dame in diesem Fall, hat eine relativ hohe monatliche Einzahlung und zwar bezahlt sie pro Monat 2.762 Euro in diesen Vertrag mhm. ein. Das ist jetzt relativ ungewöhnlich, man kennt ja meistens so 50, 100, 200 Euro Sparbeiträge, hier dient es einfach zur Absicherung von einer in diesem Fall Praxisfinanzierung. Mhm. Zusätzlich gibt es noch 3% Dynamik, also das heißt, jedes Jahr erhöht sich quasi der Vertrag oder der monatliche Beitrag des Vertrages um 3%. Mhm. Und jetzt schauen wir uns mal im Detail an, was da bis dato passiert ist. Also wie gesagt, Beginn 2014, mhm. die Versicherungsgesellschaft weist hier aus, Renditechancen, Querstrich Risiko und schreibt dahinter gering. Also ich weiß jetzt nicht, auf was sich das genau bezieht. Okay. Auf alle Fälle steht das hier genau so. Ja. Jetzt bekommen ja die Kunden jedes Jahr diese Mitteilungen. Mhm. Und die Versicherungsgesellschaft hat hier quasi auch die Wertentwicklung der Anlagestrategie der letzten Jahre mit aufgenommen. Mhm. Und im laufenden Jahr war es so, dass die Police 10, also beziehungsweise der, der Fonds in der Police 10,9 Prozent gemacht hat. In einem Jahr? In einem Jahr. Okay. Wenn man auch aber komplett über die Auflegung geht, also seit Auflegung des Fonds, hat der immer im Durchschnitt 5,6% gemacht. Okay. Gut, klingt jetzt erstmal gut. Mhm. Jetzt geht es aber weiter und zwar ähm, wird der Dame dann mitgeteilt, was sie bis dato einbezahlt hat. Mhm. Da sind wir aktuell bei 274.000 Euro, mhm. die sie einbezahlt hat. Mhm. Gleichzeitig verspricht man ihr, im Erlebensfall wird sie irgendwann mal über eine Million Euro bekommen. Mhm. Also so auf den ersten Anschein, machen okay. sich keine Gedanken, die Praxisfinanzierung ist gesichert, Kapital ist okay. vorhanden. Okay. Jetzt schreiben die aber gleichzeitig noch rein, wie viel aktuell der Rückkaufswert ist. 274 einbezahlt, mhm. durchschnittliche Wertentwicklung hatte ich vorher gesagt, 5,6%. Mhm. Was denkst du, was da jetzt an Rückkaufswert drin ist? Jetzt lockst du mich aus der
0: Reserve <lacht> und das live. <lacht> ähm... Äh, Gut, Kosten am Anfang und so, aber bei 5% 320 sowas. 110. Okay, fast. Wir sind bei 215. Okay,
1: also 274, 274 einbezahlt 215, also fehlen ca.
0: 60.000 Euro. Okay, das kann ja aber nur über die Kosten kommen, weil die Rendite ist ja auch wahrscheinlich da in dem Vorordern im Endeffekt. Es kann wahrscheinlich nicht anders laufen. Mhm. Jetzt
1: muss man natürlich auch dazu sagen, bei einer Million sind die Abschlusskosten natürlich auch dementsprechend höher. Ja, 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 ja. Da sind noch Risikokosten drin, Verwaltungskosten ja, ja. etc. Ja. Auf der anderen Seite, das Ding ist für eine, für eine, für eine Finanzierung mhm. hinterlegt. Die Frage, die sich stellt, ist, wie performt der Vertrag quasi in die Zukunft hinein? Mhm. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ich meine, hier sind schon sieben, acht Jahre vergangen. Also, wir reden hier nicht darum, dass wir noch in den ersten zwei Na Jahren ja, sind, ja, sondern es sind sieben, acht Jahre vergangen und es fehlen hier 60.000 Euro. Wahnsinn.
0: 60.000 Euro. Und Schöne da ist die Frage, Schreie, was da
1: tatsächlich am Ende des Tages dann für eine Zahl steht und inwieweit dann dieses sorgenfreie Produkt eben hier die Praxis
0: dann äh, tilgen kann. Das ist halt immer das Problem, gerade bei so, also jetzt schweifen wir ein bisschen davon ab, aber gerade bei diesen Finanzierungen einer, eines Gewerbes zum Beispiel, dass du ja dann irgendwann einen Stichtag hast, zu dem zumindest die Versicherungspolice leisten muss. So, und wenn die das nicht tut und ich meinen gesamten Cashflow, meine Liquiditätsplanung nicht darauf abgestellt habe, früh genug darauf abgestellt habe, dass die Versicherung nicht alles leisten kann, der Wert aus der Versicherung, dann ist meine Existenz im
1: Zweifel auf dem oder steht auf dem Spiel. Das zum einen. Und zum anderen ist es natürlich in dem Alter dann relativ schwierig, also in dem Alter, in ja, dem ja, der klar. Vertrag dann zur Auszahlung kommt, nochmal eine Anschlussfinanzierung zu bekommen. Richtig, also klar. hier steht das ganze Thema meiner Meinung nach auf sehr wackeligen Beinen. Das
0: ist vielleicht ein Appell, den möchte ich einfach kurz mal zwischen reinbringen, weil dazu glaube ich, haben wir noch, keine, ähm, noch kein Video gedreht oder dergleichen. Wenn solche Policen abgeschlossen worden sind für eine Finanzierung, meistens ist es ja was Endfälliges dann, dass man sich früh genug damit auseinandersetzt, schafft meine Versicherungspolize das? und jedes Jahr mindestens einmal das durchrechnet und sich die Wertentwicklung anschaut und sieht läuft dann passt es dann habe ich da Geld, kurz Zeit rein investiert dann ist es in Ordnung aber ich bin mir sicher und wenn ich sehe da verrutscht irgendwas dass ich einfach früh genug die Möglichkeit nutze ähm, da entgegenzusteuern weil wenn ich das früh genug erkenne wenn die Dame jetzt äh, dagegen steuern würde dann hätte sie wird sie kein Problem haben weil da kann sie mit anderen Produkten oder äh, anderer anderem Liquidität, Liquiditätsmanagement das in irgendeiner Form ausgleichen Checkt sie das drei Jahre vor Schluss erst, vor Laufzeitende Ende, keine Chance. Also der Vertrag läuft
1: jetzt aktuell noch elf Jahre. Ja. Äh, elf Jahre kann man noch ein bisschen was ja. anstellen, trotzdem. Ist schon ähm, viel verloren äh, gegangen, ja. Ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber du weißt ganz genau, wie viel Rendite du jetzt bräuchtest, um diese 60 auszugleichen. Ja. Also es ist nochmal eine ganz andere Römer. Und vor allem stimmt. der Vertrag, ich kann nur wieder darauf ähm, pochen, der Vertrag läuft ja im Plus. Also laut
0: Versicherungsunternehmen läuft die Wertentwicklung im Plus. Das ist halt auch immer eine Sache, da muss man halt einfach knallhart die Zahlen durchrechnen, was habe ich eingezahlt, was ist jetzt als Rückkaufswert, der zur Verfügung steht, und jetzt einfach nicht dahinter schauen, was hat denn der vorgemacht. Der kann ja im Plus sein, das wird wahrscheinlich auch so sein. Ich meine, die Zahlen sind ja öffentlich einsehbar. Aber ich muss gucken, was kommt bei mir unterm Strich an? Genau. Also, es, die, die Theorie des dahinterstehenden Vehikels bringt mir ja dann im Zweifel nichts. Also, das ist bei Vorpolicen immer. Meiner Meinung nach ganz wichtig, sich das anzuschauen. Auf jeden Fall. Da kann ich appellieren an unseren Bewertungsrechner, der, den blenden wir jetzt auch mal hier unter dem Video ein, den wir auch ein bisschen überarbeitet haben und jetzt noch freundlicher ist zum Bedienen, noch einfacher. Und da können Sie einfach mal durchrechnen und dann wissen Sie auch, wo Sie stehen. Okay, soll ich weitermachen, Sven? Gerne. Pass auf, äh, ich habe ein Thema, da fehlt auch Geld. Ähm, das brauche ich gar nicht nachrechnen, weil das ist relativ schnell ersichtlich. Eine relativ große Versicherungsgesellschaft hat ähm, ähm, zum Juni oder Mai, Mai war es äh, 2022 eine Bewertungsreservenhöhe ausgewiesen von 3.668 Euro und 33 Cent. Äh, Bewertungsreserven, das sind ja, äh, ja Beteiligungen an Gewinnen, die die Versicherungsgesellschaft noch zusätzlich erwirtschaften, die nicht garantiert sind. Okay. Wir wissen aber auch, dass diese Bewertungsreserven jetzt nicht exorbitant nach oben und nach unten steigen. So, die fallen mal ein bisschen, dann steigen die wieder. Okay, hier war es jetzt so, innerhalb von nur wenigen Monaten, denn schon im Juli 2022, also im Endeffekt drei Monate später, ähm, wurden die Bewertungsreserven nur noch mit 325 Euro ausgewiesen. Wenn ich das durchrechne, fehlen mir relativ genau 90%. Prozent in dieser Police. Und das Interessante ist, dass diese Versicherungsgesellschaft das nicht nur auf diesen einen Vertrag angewandt hat, sondern auf alle ihre, zumindest klassische Verträge. Und dass Leute einfach nur aus Grund der Tatsache, weil sie zu spät ausgestiegen sind, 90 Prozent ihrer Bewertungsreserven verloren haben. Und jetzt frage ich die Provokanz, Sven, ich weiß, dass du es weißt, deswegen frage
1: ich dich, dürfen die das? Die dürfen das tatsächlich, ja. Ähm, da gibt es ein Urteil oder beziehungsweise eine eine Gesetzgebung aus dem Jahr 2014, die das eben entsprechend ermöglicht. Genau. Also wir haben uns damals, äh, war übrigens immer vorsichtig sein, wenn Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist. Fußball-Weltmeisterschaft. Genau, da war ja, tatsächlich genau. damals Fußball-Weltmeisterschaft ja, ja, ja. und da wurde das eben in der nacht und Nebelaktion ähm, entschieden, dass der Versicherer das entsprechend darf.
0: Wir haben das immer mal wieder schon auch gesehen bei den Versicherungsgesellschaften. Das war jetzt der ähm, heftigste Abschlag, den wir gesehen haben. Es heißt natürlich in der Gesetzgebung auch, der Versicherer könnte auch natürlich jederzeit nach oben anpassen. Habe ich selber noch nicht gesehen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt, dass vielleicht Bewertungsreserven dann auch wieder von heute auf gleich um 90% Prozent erhöht werden. Gut, wir
1: haben ja gerade im Moment die Thematik der Zinserhöhung. Mhm. Also aktuell ist es ja so, dass tendenziell es
0: eher so bleibt, wie es aktuell ist. Ja, also von dem her sind da keine, Erwart keine Änderungen zu erwarten. In dem Fall jetzt Pech gehabt einfach, das Geld ist weg. Jetzt muss man halt schauen, wie man das Geld, das da noch drin ist, bestmöglich sichert, aber an das Kapital aus den fehlenden Bewertungsreserben komme ich nicht mehr ran. Nein, das ist erstmal nicht weg, sondern
1: wie es so schön heißt, das hat jetzt erstmal jemand anders. Mal schauen, was der mit dem Geld macht. Okay, gut. Ich habe auch ein, ein wildes Beispiel, das musste ich mir selber genau angucken, weil ich habe es am Anfang gar nicht so sehr verstanden, was der Versicherer dort ausweist. Wir haben wieder mal eine Wertmitteilung erhalten zu einem Vertrag und da hat der Versicherer quasi zwei Jahre gegenübergestellt. Mhm. Also wir haben 12,21 zu 12,22 mhm. 1221 habe ich einen Stand des Kapitals von 8.325 Euro. Mhm. Es sind Beiträge dazu gekommen, es sind äh, in dem Fall ein Riester-Vertrag, mhm. ähm, es sind Zulagen dazu gekommen, Grundzulagen, Kinderzulagen etc., sodass sich der Vertrag entwickelt hat innerhalb eines Jahres von 8.325 auf 9.114. Mhm. Erstmal positiv, ja, dann kommen noch Schlussüberschussanteil und Beteiligung an Bewertungsreserven dazu, sodass da aktuell 9.281 Euro da sind. Mhm. Soweit. Klar, verständlich, ja, steht alles passend, drin. Ja. Jetzt kommt das, was ich gesagt habe, mit Wild. Jetzt steht Stand des gebildeten Kapitals am 31.12.22 und das gilt nur bei vorzeitiger Beendigung, 8.357 Euro. Okay. Ich glaube, du kannst nachvollziehen, warum ich auch drüber nachdenken ja. musste. Also ich habe hier vom Versicherer ausgewiesen 9.281. Ja. Wenn ich aber kündige,
0: kriege ich nur 8.357 Okay, kannte ich von Riester-Verträgen bis dato überhaupt nicht. Ich kenne manche Lebensversicherungen, haben dieses Thema mit Todesfallbegrenzung, Todesfallleistungsbegrenzung, mhm. was es ja hier nicht gibt. Das heißt, da habe ich das Thema, ich komme einfach nicht an das Kapital, das mir die Versicherung vermeintlich ausweist. Oder vielleicht gibt es das auch gar nicht. Also Sie erklären es auch. Und zwar... Bei vorzeitiger Beendigung
1: mhm. und nur dann, in Klammern und nur dann, wird das gebildete Kapitalaltersvorsorgevermögen in Abhängigkeit von der Zinsentwicklung am Kapitalmarkt an die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kapitalanlagen angepasst. Ach. Zum 31.12.22 reduziert es sich unter dieser Annahme um 924 Euro und beträgt somit 8.357 Euro. Also der 10% des Wertes, der weg ist, gell? Also... Wenn du mich fragst, ist dieses Geld gar nicht da. Weil hier steht ja, wenn ich kündige, kriege ich das ja, ja, und auf dem Papier steht das andere. Richtig, richtig. Für mich ist aber wichtig, was bekomme
0: ich bei Kündigung? Ja, das ist ja, das beschreibt ja auch den Wert einer Versicherungspolice. Und im Endeffekt muss man jetzt auch mal das, den Gedanken mal zu Ende denken, wenn wir so einen Vertrag jetzt abwickeln würden, würden wir als Grundlage, als Werthaltigkeit von einem solchen Vertrag ja auch nur die 8.300 Euro ansetzen können, weil das andere Geld ist einfach nicht vorhanden. Die Polizei ist schlichtweg nicht das wert, was die Versicherung ausweist. Genau, Bei spannenderweise, du bekommst ja zu verträgen bekommst du ja die
1: Zulagenbescheinigung mhm. und da stehen nur die 8.357. Das ist das der wert. Ja, also ist das der Wert. Richtig. Jetzt stelle ich mir die Frage, was sind denn diese 9.281 dann?
0: Ist das irgendwelches virtuelles Geld? oder? Ja, das ist das, was ich am Anfang im Intro kurz gesagt habe. Das ist sehr nett dargestellt und im Zweifel, wenn du das durchliest, ich meine, ich habe jetzt nach zwei Sätzen habe ich schon aufgehört damit zu denken, weil das verklausuliert ist. Man muss sich das in Ruhe durchlesen. Aber jetzt jemand, der den Vertrag, also der sich damit nicht auskennt, der diesen Vertrag im besten Wissen und Gewissen abgeschlossen hat und das liest, der weiß ja sowieso nicht mehr, an was er da ist. Also genau so ist es. Ähm, und dann wird halt im Zweifel aufgelöst, dann kommt irgendwas raus, dann sagt man, naja, hat sich nicht gelohnt, jetzt bin ich schlauer, gewonnen hat dann nur die Versicherung im Zweifel. Genau. Hm, okay, dann muss ich meine Beispiele mal switchen, weil dann machen wir gleich mal weiter mit äh, tollen Darstellungen. Ähm, ich habe hier eine Police, die läuft noch relativ lang, also bis 2074. Mhm. Wurde erst abgeschlossen, läuft bis 2074, also noch ein paar Jahrzehnte. Und da wird jetzt hochgerechnet, was denn in Zukunft mal irgendwann zur Auszahlung kommen könnte. So... Ähm man geht da in drei Szenarien, man hat einmal die mögliche Entwicklung 0%, also konservativ, das Ding macht kein Minus, sondern 0. Mhm. Ähm, dann hat man eine garantierte einmalige Zahlung oder eine hochgerechnete einmalige Zahlung bei 0% von 78.579 Euro. Mhm. So, Das ist dann im Zweifel Beitragserhalt, nicht mehr und nicht weniger, da kriege ich noch ein bisschen Schlussüberschuss dazu, that's it. Okay. Jetzt kennen wir alle den Zinseszinseffekt, oder? Mhm. Wissen wir alle, haben wir früher von dem Sparkassenvertreter in der Schule erzählt bekommen, wenn ich anfange mit einem Euro, da wird irgendwann mal eine Million Euro wert sein wegen Zinseszinseffekt. Okay. Ähm, auch hier ist der Zinseszinseffekt nicht zu äh, verachten. Bei 5% Wertentwicklung jährlich sind wir nicht mehr bei 78.000 Euro einmalige Auszahlung prognostiziert, sondern bei 1,011 Millionen. Mhm. Okay. Also dann ist er schon mal Millionär. Ja, Mehr Geld wäre immer besser, oder? Deswegen bei 10%, das wird auch noch hochgerechnet, sind wir bei 12,48 Millionen. Das wird einem hochgerechnet. So, und was sehe ich als Kunde jetzt? Ich sehe das und denke mir, 78 12,4 Millionen? Boah, ja Wahnsinn. Das ist ja, das ist ja da will ich ja hinkommen. So, und das ist ja das, was der Mensch sich nimmt, was er, was er haben möchte, er hätte gerne die 12,4 Millionen, aber es ist eine völlig falsche Erwartungshaltung, weil das Geld, und da möchte ich wirklich meine Hand vorlegen, das wird der 12,4 Millionen Euro wird er nie sehen. Unabhängig davon, dass eine Menge Steuern drauf anfallen würde, dann, wenn das wirklich so wäre, aber er wird es nie sehen. Die würde er wahrscheinlich
1: auch sehr gerne bezahlen. Die würde er dann, dann gerne bezahlen, Nur, ich meine, wie gesagt, das hattest du ja eingangs auch gesagt, wir haben ja sehr viele Verträge schon gesehen, wir haben sehr viel Erfahrung mit diesen mhm. Verträgen und, und, und. Mir ist keiner bekannt, der das jemals in dem, in dem
0: Umfang geschafft nein, hätte. Nein, 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 nein. Also rückwirkend betrachtend, betrachtet sowieso nicht und auch für die Zukunft prognostiziert. Ich meine, 2074, die ganzen Experten, Finanzmarktexperten und sonst irgendwas konnten nicht mal voraussehen, dass die Zinsen innerhalb von einem halben Jahr extrem steigen. Wie, wollen ich, wie will ich irgendwas prognostizieren bis ins Jahr 2074? Mhm. Also, sei nicht böse, aber es wird schwierig. Na klar.
1: Das ist schwierig. Das ist auf jeden Fall so. Und wie gesagt, es ist halt immer auch die Frage, was wird dem Kunden verkauft? Was sieht er tatsächlich? Ja. Sieht er die 78 und sagt man, die hast du sicher. Du hast die Möglichkeit und die Möglichkeit besteht ja immer, weil es gibt ja Kapitalmarktentwicklungen, die auch ordentlich ja. nach oben gehen. Ja, ja. Äh, Wenn ich jetzt nicht 2, so eine Police
0: habe, wie du äh, vorgestellt <lacht> hast, die daran nicht partizipiert. Ja, es ist so. Ich meine, der Vorderhinter dahinter kann schon mit 10% performen. Genau, Wenn richtig. das nicht bei mir ankommt. Genau, das ist ja das
1: Wichtige. Was kommt am Ende des Tages tatsächlich aus ja. dem Vertrag bei mir als Kunde an? Richtig.
0: Ja, Also von dem her auch eine, eine tolle Darstellung, die dem Kunden suggeriert, dass er irgendwann mal mehrere Millionen Euro schwer sein wird aus seiner Versicherungspolizei. Ja, so ist das tatsächlich und ähm, ich habe
1: da auch ein passendes Beispiel dazu, weil es ja immer auch heißt, der große Teil geht quasi immer für die für die Kosten verloren. Mhm. Jetzt ist ja so, neue Produkte, da rühmen sich ja die Versicherer auch ein bisschen damit, dass sie sagen, unsere neuen Produkte sind nicht mehr so teuer wie die alten, mhm. also wir können bessere Effektivkosten liefern, bla bla bla. Jetzt habe ich mal ein Angebot hier bekommen für einen Vertrag, das ist im April 2023 erstellt worden. Mhm. Der Kunde wird hier mehr oder weniger darauf hingewiesen, dass er spätestens im Alter von 90 Jahren die Rentenzahlung nehmen muss. Also Okay. okay, das ja, lassen ja. wir einfach mal so stehen. Äh, dann werden die Effektivkosten ausgewiesen und zwar in Höhe von 1,98 äh, Prozent. Mhm. Darin sind Versicherungskosten 0,49 Prozent und laufende Kosten der Kapitalverwaltungsgesellschaft von 1,49. Okay. Das braucht jetzt auch keiner groß irgendwie wissen, sondern es geht einfach nur darum, Effektivkosten 1,98 Prozent. Okay. Was mir vermittelt, billiger Vertrag oder vermitteln soll, günstiger Vertrag.
0: Ja, 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 okay. Im Vergleich zum ETF immer noch teuer, aber egal. Das ja. Aber im Vergleich zum Sicherungswesen, ja, günstiger. Genau. Ja, richtig.
1: Und jetzt ist es so, wir schauen uns ja dann immer auch die, die Tabellen an, was mhm. ist da hochgerechnet und so weiter. Bei 1,98% Effektivkosten hat der Kunde Angebot von 2023 das erste Mal im Jahr 2035 noch nicht ganz seinen eingezahlten Beitrag zurück bei 4% Wertentwicklung. Also es wird quasi hier noch 4% Wertentwicklung quasi hinterlegt mhm. oder beziehungsweise angenommen mhm. und dann hat er erst nach 13, 12 bis 13 Jahren sein eingezahltes Kapital wieder. Jetzt stelle ich mir die Frage, wo geht denn dann tatsächlich das restliche Geld hin? Weil zum Kunden ja. geht es ja nicht, ja. weil er hat ja
0: 4% Wertentwicklung. Ja, ja klar. Risikokosten, weiß ich nicht, ob da noch irgendwelchen Risikoschutz oder sowas. Mit Sicherheit,
1: gehört. nur wenn das ausgewiesen wird, dann hat das ja auch Gewicht. Ja, ja, sicherlich. Also ja, das ja, heißt, dann gehört das auch mit ja, rein. Ja, klar,
0: da hast du recht. Ja, Kosten sind, Kosten. Kosten, also egal, sind was die, Kosten. Egal für was die anfallen, das ist richtig. Das ist halt auch so ein bisschen, ich meine, ähm, sicherlich sind die, da muss man mal eine Lanze brechen für die Versicherer, sicherlich sind die effizienter geworden. Die sind ähm, auch strukturierter geworden und die Kosten haben sich bestimmt nach unten angepasst. Das Thema ist, wenn die Kosten sich zwar nach unten entwickeln und dann auch so ausgewiesen werden, die Rendite aber auf der anderen Seite massiv einbricht oder auch gar nicht mehr vorhanden ist, dann bringen wir selbst geringe Kosten ja nichts mehr, weil unterstrich bin ich immer noch im Minus. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, man müsste dem Kunden einfach ganz klar ausweisen, was hast du am Ende des Tages gewonnen oder verloren. Das ja, ist auf Heller und Cent, das müsste ja jeder Unternehmer auch machen. Ja, ja, sicher. Du musst einfach aufzählen. Und da muss ich sagen, könnte ich in meinem, meinem jetzigen Beispiel sagen, das wurde da gemacht. Okay. Also hier wurde alles ordentlich aufgezählt. Das, so, finde ich, gehört sich eine Wertmitteilung, wenn ein Kunde die bekommt. Okay. Weil hier steht drin, Kapital zu Jahresbeginn 40.497,50 Euro. Okay. Eingezahlte Eigenbeiträge im laufenden Jahr 2.100 Euro. Ich weiß also, woran ich bin. Plus zusätzlich staatliche Zulagen im abgelaufenen Jahr 175 Euro. So, ich weiß ganz klar, was passiert ist. Dann Kosten werden auch ganz transparent dargestellt. Abschluss- und Verwaltungskosten 9,63 Euro. Vorverwaltungskosten ähm, 104,10 Euro. Und die Vorkosten an sich nochmal 253,46 Euro. Also alles gut. Zwar ein teurer Vertrag, aber das ist bei riester verträgen in der Regel so. Aber ich sehe ganz genau, was passiert ist. Ich sehe auch ganz genau, dass sich ähm, die Wertentwicklung sehr, sehr schlecht dargestellt hat im letzten Jahr. Und zwar die Wertentwicklung des Anteilsguthabens und Erträge im klassischen Deckungskapital im abgelaufenen Jahr minus 6.545 Euro. Im klassischen Deckungskapital, okay. Ja, also wir blenden es hier auch nochmal ein, das Beispiel. Ähm, sodass ich zum Jahresende 35.860 Euro habe. Du erinnerst dich zurück, zum Jahresbeginn hatte ich 4.497 Euro, danach 35.860 Euro trotz 2.100 Euro Zuzahlung, trotz 175 Euro vom Staat, weil Ries der Vertrag. Ähm, Geldvernichtung im Endeffekt leider. Das ist Geldvernichtung, ja. Ja, also ich meine, das mache ich genau vier Jahre lang, dann ist da nichts mehr drin. Also ähm, zweischneidiges Schwert, weil einmal toll dargestellt, finde ich super, hier steht auch nicht garantierte Beteiligung an Bewertungsreserven, 0 Euro, nicht garantierte Schlu Schlussüberschlussanteile, 0 Euro, also lohnt sich richtig der Vertrag. Aber hier soll auch nochmal das Thema einfach angesprochen werden, diese Riester-Verträge im Besonderen, auch viele andere Verträge, sind wir wieder beim gleichen Punkt, die einfach sich nicht lohnen, die einfach, die Kosten sind zu teuer, die, die Auswahl der dahinterstehenden Assets ist so schlecht, dass man wirklich... So viel, so viel Minus kann ich in keinem anderen Geschäftsmodell in irgendeiner Form darstellen. Also wenn ich in Aktien gegangen wäre, selbst in schlecht laufenden Aktien, hätte ich dieses Minus nicht realisieren können letztes Jahr. Das
1: ist tatsächlich so, dass auch nicht wir das sagen, dass da schlechte Fonds dahinter stehen, sondern dass es das auch fast jährlich Thema ist. Mhm. Also fast jedes Jahr wird quasi aufs vergangene Jahr geguckt und dann gesagt, dass die Versicherer jetzt nicht optimal investieren.
0: Man hat ja da immer so, da wird von den Verbraucherschützern das immer so ein bisschen mit reingebracht, dass man die Situation hat, dass häufig halt Fonds verkauft werden, die relativ hohe Provisionen auch zur Verfügung stellen. So und man dann, wie gesagt, da, da gibt es keinen Beweis dafür, aber das ist, bringen die Verbraucherschützer immer an, dass dann eben natürlich die Vermutung nahesteht, dass man sagt, kann das sein, dass die Versicherer vielleicht aktiv diese Fonds auswählen, die mehr Geld reinspülen als solche Fonds, die vielleicht mehr Rendite bringen für den Kunden. Wie gesagt, wir wissen das beide nicht, darüber kann man nur spekulieren, aber solche Beispiele unterstreichen natürlich, dass da ein gewisser Wahrheitsgehalt schon vielleicht vorhanden sein könnte. Also es kommt ja, wie gesagt, nochmal nicht von uns, ja. sondern das
1: kannst du ja auch nachlesen, also ja. dass quasi dort eben unter Umständen ein Fonds gewählt wird, den man unter anderen Umständen vielleicht nicht gewählt hätte.
0: Das war politisch korrekt. Das, ich hoffe so.
1: Ja. Ich habe noch ein finales Beispiel uh -huh. und zwar geht's da, weil man auch nicht mehr so ganz oder nicht immer ganz greifen kann was so Kosten ausmachen. Mhm. Und ich habe jetzt mal einen Vertrag, der ist schon relativ alt gewesen, ähm, als wir den bekommen haben. Also der ist abgeschlossen 2002. Mhm. 2020 haben wir den übernommen mhm. und auch entsprechend abgewickelt. Mhm. Eingezahlte Beiträge waren bei 23.200 Euro. Mhm. Und der Vertrag hat einen BU-Schutz gehabt von 750 Euro. Also das heißt, mhm. wäre der, wär der Kunde ähm, erwerbsunfähig geworden mhm. oder berufsunfähig, dann hätte er 750 Euro im Monat bekommen. Mhm. Jetzt kostet natürlich dieses Risiko auch Geld. Ja. Nur ich glaube, in Zahlen ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Von den 23.200 Euro, die der Kunde einbezahlt hat, mhm. sind, und jetzt halte ich fest, Kosten für den BU-Schutz 13.455 Euro. Okay, krass. Also das heißt, dann sind noch etwa 10.000 Euro übrig geblieben. Mhm. Der Rest ist aber auch noch aufgeteilt worden in andere Kosten, mhm. sodass der Vertrag einen Rückkaufswert hat von 5.584 Euro. Okay, krass. Von eingezahlten 23.200 23. Euro. Boah, okay, das ist sportlich. Jetzt kommt aber noch was dazu. Und zwar hat der Versicherer eine Steuerbescheinigung ausgestellt, mhm. was bedeutet, dass er noch Erträge erwirtschaftet hat. Mhm. Also es sind insgesamt noch Kapitalerträge von 918 Euro erwirtschaftet worden, bei einem Minus von nahezu 18.000,
0: 19.000 Euro. Das ist ja immer so eine Sache, ich glaube, wir haben dazu schon mal was gedreht, aber ansonsten sagen wir es nochmal ganz kurz. Es gibt so viele Fälle, in denen man rein mathematisch, wenn man die eingezahlten Beiträge mit dem Rückkostwert entgegensetzt und vergleicht, wo man ein fettes Minus gemacht hat und wo man trotzdem noch mal ordentlich Steuern drauf zahlen muss, weil eben entsprechend nicht die eingezahlten Beiträge die Grundlage für die Steuerberechnung sind, sondern der Sparanteil und der Sparanteil ist derjenige Teil, der übrig bleibt, wenn die Kosten eben abgezogen worden sind und das ist in dem Fall das gleiche. Der genau. Sparanteil lag dann eben wahrscheinlich bei 400, 4000 Euro, Rückwärtswert 5000 genau. Euro oder so und dann 900 Euro Kapitalerträge, sowas um den Dreh. So, und dann muss ich da nochmal 25% Kapitalertragssteuer drauf zahlen. Genau deswegen raten ja auch alle
1: Verbraucherschützer dazu, das Risiko immer von der Kapitalanlage zu trennen. Mhm. Also es das heißt ja immer, Nimm nicht wirklich das, wo du besparen willst, gleichzeitig als Risikoschutz, weil es relativ teuer ist. Und ich meine, dieses Beispiel zeigt ja ganz klar, was da an Kosten anfallen können. Ja. Ich will auch an der Stelle nochmal sagen, das heißt nicht, dass es alle Verträge betrifft. Nein, nein, nein. Ähm, Aber in dem
0: Beispiel ist es halt so. Und das ist ein guter Punkt, den ich zum Schluss nochmal aufnehmen möchte, Sven. Ähm, es betrifft nicht alle Verträge. Es wird auch bestimmt Verträge geben, die gut laufen, wo man sagt, okay, das hat alles, hat auf Fuß und passt. Aber die kann man halt nur identifizieren, wenn man sich damit auseinandersetzt. Das heißt, vom Nichtstun ist man noch nie schlauer geworden. Und vom Nichtstun konnte man auch noch nicht identifizieren, passt das, wie mein Geld veranlagt ist, oder passt das vielleicht nicht. Das heißt, Quintessenz aus diesem Video soll nicht sein, dass man sagt, boah, Wahnsinn, was für krasse Beispiele, dann brauchen wir unbedingt noch eine zweite Folge und die Versicherungen sind alle böse. Nein, eigentlich soll das ein Appell sein, ein Aufruf an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die Verträge zur Hand zu nehmen in dem Moment jetzt zu gucken, was habe ich eingezahlt, wie haben sich in den letzten Jahren die Rückkaufswertmitteilungen verändert, im Zweifel durchzurechnen, vielleicht unseren Bewertungsrechner in die Hand zu nehmen, man kann es aber in der Regel auch mit guten Kopfrechenkünsten eigentlich querrechnen, ob man gut steht oder eher nicht ganz so gut und dann Maßnahmen für einen ergreifen. Natürlich kann eine Maßnahme sein, das passt schon für mich, alles gut, Will mich damit nicht auseinandersetzen? Gut, dann ist das eine Maßnahme, ist auch voll in Ordnung, aber dann darf man sich natürlich nicht beschweren, wenn es zum Schluss nicht so übrig bleibt. Weil ein Thema haben wir heute komplett außen vor gelassen, Thema Inflation. Also das kommt ja nochmal erschwerend hinzu. Genau, richtig. Also wie gesagt, auch an der Stelle
1: keine große komplizierte Rechnung aufmachen. Mhm. Eingezahlter Beitrag zu dem, was habe ich jetzt? Ja. Und was habe ich dazwischen an Leistungen vielleicht in Anspruch genommen, mhm. es gibt ja auch Verträge, da ist mal Geld ausbezahlt genau. worden oder wie auch immer und das einfach dagegen stellen und dann hat man eine Zahl. Genau. Und dann kann man sich noch in der Vergangenheit äh, angucken, was ursprünglich ausgemacht war, mit dem oder aufgrund des Versicherungsscheins, ob da drin steht 2,75% Prozent oder wie auch immer und dann kann man für sich entscheiden, hat sich das für mich gelohnt oder hat sich das nicht für mich gelohnt. Ja, passt. Und das ist aber wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil wenn der Vertrag in zwei Jahren abläuft dann oder in einem oder wie auch immer und sehr kurzfristig ist, kann es manchmal ein bisschen eng werden.
0: Ja, ja, klar. Also das, ähm, da kann man selber dann nicht mehr viel tun. Mhm. Und da können auch Profis wie wir uns sind dann auch irgendwann die Hände gebunden. Also manchmal haben wir so tolle Fälle, wo dann kurz vor knapp jemand auf uns zukommt und sagt, hey, ihr habt doch gesagt, ihr seid hier und ihr könnt und sonst was. Naja, wir können schon, aber wir können nicht, wir können nicht zaubern und wir können auch nicht kurz vor knapp irgendwas da ums, übers Knie brechen. Das funktioniert nicht. Also es ist schon immer ähm, eine beidseitige, Thematik. Man muss auch rechtzeitig auf uns zukommen, damit wir die Chance haben, überhaupt was machen zu können. Richtig. Weil ansonsten funktioniert das nicht. Von dem her, wenn man eben solche Produkte noch hat, muss man sich damit auseinandersetzen. Dann muss man sich das anschauen. Das sollten Sie jetzt spätestens machen, nachdem Sie diese Beispiele von uns gehört haben. Ansonsten, wenn Sie noch in Zukunft weitere Beispiele als wichtige erachten, die wir hier gemeinsam durchsprechen sollten, damit wir da mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken können, dann lassen Sie uns gerne in den Kommentaren wissen, ob das für Sie interessant war oder nicht. Falls Sie uns noch nicht abonniert haben, haben wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, die Glocke zu drücken und uns zu abonnieren. Dann sieht man uns immer mal wieder und kriegt die Informationen, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ansonsten blenden wir nochmal die Kontaktdaten ein. Wir stehen natürlich da auch zur Verfügung, wenn es da irgendwie Fragen gibt. Ähm, auch unser Team und dann einfach auf uns zukommen und das Wichtigste ist einfach tun, glaube ich, in die Handlung kommen, einen Überblick zu, darüber sich zu verschaffen, was habe ich überhaupt und dann sich zu fragen, was mache ich damit? Das Ganze in Ruhe, aber doch mit einem gewissen Nachdruck, weil besser wird es halt leider nicht. Genau, perfektes Schlusswort. So machen wir das, alles klar, danke Sven und auf die zweite Folge. Freue mich drauf. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der Prolife GmbH aus Ingolstadt.